0: Luc chapitre 10 ce matin, oui, on va parler de « mon prochain ». Regardez la personne qui est à côté de vous, c'est votre prochain. Amen. On a tous des prochains. Amen. On est tous un prochain à quelqu'un. Amen. Il n'y a pas personne de seul, il y a toujours quelqu'un à côté de nous à un moment donné. Et la Bible nous enseigne dans Luc chapitre 10, ça nous dit au verset 25, ceux qui avaient vos bibles, c'est bon que vous puissiez suivre dedans, sinon vous avez les versets à l'écran. Ça nous dit qu'un docteur de la loi se leva. Un docteur de la loi, c'est quelqu'un qui connaissait la loi de Moïse, qui connaissait les dix commandements, qui connaissait, qui était versé. C'était quelqu'un qui pouvait réciter ces choses par cœur. Il les connaissait par cœur. Et ça nous dit qu'un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Et Mike, il y en a qui se, se sont tous essayés. « Mike, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » C'est la question. Verset 26, Jésus lui dit « Qu'est-ce Qu'est-il écrit dans la loi? Qui les tue? Il répondit au verset 27, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Alors Juste ça, c'est « Amen », il faut respecter ça. Et là, il dit, ça continue, « Et ton prochain comme toi-même. »« Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Verset 29. Et là, ça, c'est l'arrogance de certains d'entre nous, des fois. On se pense meilleur que Dieu. Vous n'avez remarqué, mais l'être humain, souvent, se pense meilleur que Dieu. Et là, nous, on l'a l'affaire. Et ce, cet homme-là, ce docteur de la loi, pensait savoir, ah, « là, il m'a donné des fleurs, je vais continuer. » Il m'a dit que j'ai bien répondu. Mais regardez bien ce qu'il va répondre. Mais lui, voulant se justifier. L'être humain a toujours voulu, il va toujours vouloir, vous regardez tout au long de l'histoire, l'être humain a de se justifier. Juste à juste regarder nos enfants. « As-tu fait ça? »« Non, c'est pas moi. C'est lui. »« Oui, mais c'est tes doigts qui sont sales. »« Mais c'est pas moi quand même. »« C'est quelque chose d'autre. »« C'est arrivé comme ça, papa. »« J'ai rien fait. C'est pas moi. » On essaie de se justifier. Et les parents, vous êtes pareils. On est tous pareils. On essaie de se justifier. Et tout au long de l'histoire, on voit l'homme qui essaie de se justifier de son péché. « Je suis menteur à cause de mes parents. » Je ne suis pas capable de m'aimer à cause de mon père et ma mère. On essaie de justifier nos comportements quand Dieu dit, je te donne un cas nouveau. Amen. On essaie de mettre le blâme sur l'autre ou justifier nos actions. Et lui, il essaie de se justifier, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » À cette époque, les hommes qui étaient des Juifs n'aimaient pas les Samaritains. Et pour justifier qui était son prochain, parce qu'il se pensait supérieur. Vous avez déjà rencontré quelqu'un qui est hautain, qui se pense meilleur que vous? C'est-tu pas le fun, ça? Quelqu'un qui se pense au-dessus des autres. Et à ce moment-là, ce docteur se justifier, il voulait comme justifier qui était son prochain, à qui était pour aller son amour. Qui était digne de son amour? Qui était digne de pouvoir recevoir son amour? Et certains d'entre nous, on le vit dans notre société, ne veulent pas aimer des personnes qui n'ont pas la même couleur de peau qu'eux, ne parlent pas la même langue qu'eux. Grâce soit rendue à Dieu que le sang il a pas de couleur. Le sang de Jésus il a pas de couleur. Il n'y a pas de langue, il n'y a pas de nationalité. Tous et chacun sont acceptés. Amen. Mais lui il voulait se justifier et dire, à qui va aller mon amour? C'est qui mon prochain? Il voulait que Jésus lui dise telle telle personne n'est pas digne de ton amour, mais eux tu peux les aimer. Jésus reprit la parole et regardez ce que Jésus répond. Moi j'aime les réponses de Jésus. Combien de vous vous aimez les réponses de Jésus euh, Il dit un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient. Le chargeur de coups il s'en allait. le laissant à demi mort. Verset 31. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre un sacrificateur, supposé homme de Dieu. Verset 32, un lévite. Ça, ça prouve que les titres valent rien si tu n'as pas le cœur de Dieu. Amen. Verset 32, un lévite qui arriva aussi dans ce lieu l'ayant vu, passe à outre. Le laissez là. Verset 33, mais un samaritain. Ah là, Jésus touche une corde sensible. Parce que le... Le docteur de la, joie, de la loi était juif. Et là, Jésus met dans sa parabole un samaritain qui, voyageant, était, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies. Et il y a une différence d'être ému de compassion puis de bouger. Amen. L'amour, c'est un choix. L'amour, c'est des gestes. Ce n'est pas juste des sentiments. Parce que ça, ce n'est pas de l'amour. Jeune fille, quand un gars te dit « je t'aime », ça ne veut rien dire tant qu'il ne te l'a pas prouvé. Amen. Et toutes les pères disent « Amen amorce <rire> Amnasse-toi pas avec un gars qui va te flatter. Tu vas te ramasser que tu vas pleurer. Le vrai amour, ce n'est pas des paroles seulement. Ce n'est pas juste d'être ému de compassion. Oh, elle est belle, je l'aime. Attends de vivre avec, tu vas si tu l'aimes. Attends de vivre avec, tu vas savoir si tu l'aimes. Si il s'approcha, il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis le, le mit sur sa propre monture, le conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Vers, euh, verset 35 Le lendemain, il tira deux deniers de les donna à l'autre et dit Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Verset 36, Jésus termine. « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? » Moi, ce que j'aime de Jésus, c'est qu'il nous relance la balle dans notre camp. Tu me poses une question? Maintenant, voici ce que je te donne comme réponse. Réponds-moi maintenant. Réponds à ta propre question. Et là, au verset 37, il C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » est bonne puis n'est pas bonne, sa réponse. Parce qu'il n'a pas été capable de dire c'est le Samaritain. Il est encore pris avec ce, ce combat. Je suis obligé d'avouer que celui que j'aime pas, il a fait le bien. Il n'est même pas capable de le nommer par son nom. Le Samaritain dit, celui qui a exercé de la miséricorde. Ça a l'air beau, mais ce n'est pas beau. répondit le docteur de la loi, et j'aime Jésus qui dit à la fin, « Va, et toi, fais de même. » Ici, on voit un, un docteur, comme on a dit, qui voulait se justifier, qui voulait faire une distinction à l'amour qu'il pouvait donner à son prochain, mais en même temps, une fois qu'il a la réponse devant lui, sans équivoque, qui est obligé d'admettre, même pas capable de dire, « Telle personne est vraiment le prochain que je devrais aimer et je devrais imiter. » C'est beau de voir Jésus, comme même, qui tourne la question de qui est mon prochain à plutôt qui a été le prochain de celui qui a tombé. Et ce matin, la question qu'on devrait se poser, est-ce que je suis un bon prochain? Est-ce que je suis un prochain selon le cœur de Dieu? Quelle sorte de prochain sommes-nous ce matin? Comme le docteur de la loi? Qui, veulent, qui nous voulons sélectionner qui est digne de notre amour, ou comme ce Samaritain qui déjà, selon certains, était moins que rien, mais que Dieu a dit, va et fais de même comme lui. Vous savez, on peut se faire mal comme prochain. La Bible nous enseigne dans Galate, quelle sorte de prochain sommes-nous. Galate, verset, chapitre 5, verset 14. « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Quelle sorte de prochain je suis ce matin? Quelqu'un qui aime mon prochain vraiment ou quelqu'un qui dévore, qui détruit? Romains 13 nous dit au verset 9, « En effet, le com les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ceux qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. » Soulignons ça dans nos bibles. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Quelle sorte de prochain je suis ce matin? La semaine passée, je suis allé au lac Mégantique voir une belle église. Je salue les, les gens de l'église fontaine deau vive du lac Mégantique. J'ai eu le privilège de prêcher un ralliement de jeunesse. Et j'ai vu des jeunes se rassembler de quatre jeunesses. Et euh, j'étais un peu sceptique, homme de peu de foi. Euh, c'était la première fois que quatre jeunesse se mettaient ensemble pour passer toute une journée ensemble. Et là, je devais prêcher le soir. Puis là, j'ai dit, «Mais, quand tu rassembles des gens pour la première fois ensemble, il y a toujours un peu de temps d'adaptation, temps de s'apprendre à se connaître avant de rentrer dans des choses intimes. » là, j'étais là, Seigneur, ça va être tough à soir. » Je dis, «Mets ta main. » Et euh, là, j'ai regardé les jeunes tout au long de la, de la journée. Moi, ils m'ont impressionné. »« Il n'y avait pas de foi. Ils se sont tout de suite mis ensemble, ils ont commencé à s'amuser, à fraterniser, comme s'ils se connaissaient depuis longtemps, mais c'était la première fois qu'ils se voyaient la plupart. »« Mais que tu vois l'amour de Dieu dans des cœurs dans ce temps-là. »« Ça jouait ensemble, ça faisait toutes sortes de choses ensemble, ça riait ensemble, ils ont mangé ensemble. »« Et là, le soir, c'est là qu'ils m'ont impressionné le plus. » Parce que tu sais quand tu prêches et le monde vient de manger, là, hmm, c'est pas réussite à succès d'habitude. Surtout avec des jeunes. Mais non. Ces jeunes-là, ils étaient ouverts à ce que Dieu voulait faire pour leur vie. Ils ont ouvert leur cœur, ils ont été touchés. Moi, ils m'ont touché. Vu, on a vu la gloire de Dieu tomber sur ces jeunes-là. Et tu sais, ils ont été à l'appel quasiment aussi longtemps que j'ai prêché. Ils se sont laissés guéris par Dieu, touchés par Dieu, transformés par Dieu. Ils ont prié les uns pour les autres, entre jeunesse, qui ne se connaissaient pas. et qui toi? m'appelle Élise. Moi, c'est Mathieu. On prie ensemble. On commence à prier les uns pour les autres. C'était beau, là. Une des choses qui est plus, de plus précieux dans une église, qui est de plus précieux pour un chrétien, c'est ses relations avec les autres. Et Ici, Dieu nous parle dans Luc de voir que nos relations avec le prochain, nos relations avec nos prochains, nos voisins, peu importe c'est qui, et nous comme prochains, c'est important. Nos relations avec les autres vont déterminer quelle sorte d'église on va être. Amen. Nos relations vont témoigner aussi le plan de Dieu pour l'être humain parce que l'être humain et chaque personne est appelée à aimer Dieu et à aimer son prochain comme soi-même. Nos relations aussi avec les autres parlent largement de comment Dieu est présent dans nos vies. Il révèle aussi qu'est-ce qui nous anime. Nos relations avec les autres vont déterminer, vont mettre en lumière ce qu'il y a le plus profond de notre cœur. Que ce soit peut-être l'amertume, la colère, de la jalousie, des blessures, un manque d'estime de soi, ou même l'amour de Dieu, la joie, l'humilité, la bonté, la compassion, nos relations témoignent de qu'est-ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. Nos relations avec nos collègues de travail, nos patrons, nos voisins, les gens de l'Église, peu importe, révèlent qu'est-ce qui nous anime au plus profond de notre être. Et Dieu veut nous rappeler ce matin d'être un bon prochain. Amen. Amen. De pas juste de vivre l'amour de Dieu, mais la transmettre à notre prochain. Parce que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et certains d'entre nous, on ne s'aime pas. Oh, comment ça tu dis ça? Tu pas les autres. Parce que si tu n'aimes pas les autres, tu t'aimes pas. Oui, oh, oui, je m'aime. Je m'occupe juste de moi. Et ça, ce n'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est vraiment pas de l'amour. Si on prend le temps de se regarder dans nos relations, et c'est une rétrospective ce matin sur chacun de nous, si on prend le temps de se regarder dans nos relations, on va voir. Et si on laisse le Saint-Esprit agir pour nous parler, nous révéler, on va voir les choses qui sont dans notre cœur et on va pouvoir être en mesure de voir aussi et discerner ce qui n'est pas dans notre cœur et voir aussi ce que Dieu doit ajouter et arracher aussi pour en sorte de devenir un bon prochain. Amen! Le but, c'est d'être des témoins de Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous enseigne que toute la loi est accomplie dans ces deux commandements-là. Tu vas aimer Dieu et tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Et ce qui diffère de toute religion dans le monde, c'est la relation que nous avons avec notre sauveur Jésus-Christ. « Je t'aime Dieu, puis ensuite j'aime mon prochain. » Il y a une relation qui s'en va comme ça, à la verticale, mais qui ensuite affecte les relations à l'horizontale. Amen et on a besoin de ces relations avec Dieu, de laisser l'amour de Dieu, comme on a chanté, venir nous imprégner. C'est assez de laisser nos blessures diriger notre amour dans nos relations. C'est l'amour de Dieu qui devrait diriger nos relations. Un amour inconditionnel. Et quand on observe nos relations avec les autres, on peut voir tout de suite ceux qui ont de la difficulté avec les autres. Ceux qui recherchent l'approbation des autres. Ceux qui recherchent le bien des autres. Ceux qui veulent manipuler les autres. Ceux qui ne veulent rien savoir des autres, <rire> ceux qui sont prêts même à sacrifier beaucoup aussi pour les autres. On peut voir aussi quand on regarde nos relations qu'il y en a qui n'ont pas appris à vivre avec les autres. Que ceux qui, <rire> oui, il y en a qui n'ont pas appris. <rire> ceux qui ne pensent pas, ceux qui ne pensent juste à eux, ceux qui pensent juste à leur bien-être, ceux qui pensent juste aux autres aussi ou ceux qui ont appris à vivre avec les autres. Tu peux tous voir ça dans tes relations. On voit aussi ceux qui sont fermés aux autres, ceux qui sont ouverts aux autres. Ceux qui vont laisser les autres entrer dans leur bulle, puis ceux qui vont dire il n'y en a pas question, ça c'est mon territoire, tu n'as pas le code d'accès, c'est fini. Ceux qui ont aussi des relations personnelles avec les autres qui vont aller plus profond et ceux que ça va toujours être artificiel. Mais malgré tout cela, on peut voir quand même la main de Dieu et le plan de Dieu pour les êtres humains c'est que chacun devienne un bon prochain qui peut s'aimer et aimer l'autre comme Dieu nous a aimés. Et chacun de nous, on doit apprendre à développer des relations par l'amour que nous avons dans notre relation avec Dieu et grandir pour devenir un bon prochain afin de faire une différence dans ce monde. Notre monde a soif de relations authentiques et vraies avec des gens qui sont pleins d'amour, mais pas n'importe quel amour, l'amour divin. Et on est là des fois. Comment qu'on va rejoindre les gens? Par l'amour. Amen. Mike, on manque ce matin de réaliser qu'on va rejoindre les gens par amour. Amen. Ce Samaritain a été un exemple dans la parole de Dieu pour tout enfant de Dieu maintenant. Agis comme cela et tu vas être en mesure de témoigner l'amour de Dieu, l'amour qui t'anime. On doit réaliser comment il est important de cultiver de bonnes relations avec les autres. Amen. Moi, j'ai de la misère avec les autres. Mais tu dois laisser, si tu as connu l'amour de Dieu, laisser l'amour de Dieu te transformer. Amen. Ce n'est pas un amour juste pour satisfaire un besoin personnel, l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés juste pour être en relation avec Dieu, mais pour être en relation avec les autres, afin que les autres viennent à connaître l'amour de Christ. Amen. Et c'est tellement important qu'on réalise de faire toutes les nations des disciples de l'amour de Jésus-Christ. Amen. Combien de vous, vous avez goûté à l'amour de Dieu ce matin par un « Amen, Amen. »? Il faut le partager. C'est un trésor inestimable, l'amour de Dieu. Dans un monde qui est plein de personnes, qui manipulent de façades, on le voit partout, on a de la misère à trouver de l'authenticité. Avant, tu donnais la main à quelqu'un, quelqu'un était de parole. Aujourd'hui, ils peuvent te dire plein d'enfants en pleine face puis ce n'est pas vrai. Mais quand tu rencontres quelqu'un qui te dit la vérité, qui garde une, sa parole, puis qu'en plus il le fait par amour, pas par obligation, mais les gens sont étonnés. Pourquoi? Parce que ça n'existe plus dans le monde. Mais dans la, la vie que tu as avec Jésus-Christ, que j'ai avec Jésus-Christ, c'est quotidien. C'est l'air que je respire, l'amour de Dieu. Et ça devrait être dans nos relations. Ça devrait être tout le temps dans nos relations. Il faut cultiver de bonnes relations. Comment nous avons besoin d'apprendre du Saint-Esprit, frères et sœurs, et de la parole de Dieu et aussi des autres, comment s'aimer, vivre ensemble, se respecter, prier les uns pour les autres, être patient, plein de bonté, de miséricorde dans nos relations pour témoigner l'amour de Dieu. Oui, l'œuvre de Dieu qui a commencé en nous n'est pas terminée, n'est pas achevée, mais il veut l'achever. Amen. On a besoin d'apprendre à changer. Mon prochain... « C'est celui ou celle que je dois aimer. » Ce n'est pas une option, c'est un commandement. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est pas toujours facile, mais c'est possible par la grâce de Dieu. C'est possible par le Saint-Esprit. Avec Dieu, on va faire des exploits. Ce n'est pas juste de voir des personnes guéries, c'est dire d'aimer des personnes qui sont brisées, d'aimer des voisins qui ne sont pas faciles, d'aimer des patrons qui ne sont pas faciles puis même de s'aimer nous-mêmes parce que nous, nous ne sommes pas faciles. Et c'est là que la grâce de Dieu vient, le Saint-Esprit et la prière vient faire la différence. C'est divin d'aimer son prochain parce que c'est un commandement de Dieu et non un commandement des hommes. Ce n'est pas l'Église qui a institué « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est Dieu. Et quand c'est un commandement divin, c'est que Dieu va équiper chaque enfant de Dieu par sa puissance et son amour pour le faire. Et c'est là que les gens vont dire, comment tu fais pour l'aimer, cette personne-là? Comment tu fais pour aimer dans cette situation-là? Comment tu fais pour encaisser un coup dans cette situation-là, quand tu pourrais tellement te revenger? C'est l'amour de Dieu dans ma vie. C'est la grâce de Dieu. Parce qu'un jour, j'étais comme ça, puis Dieu m'a pardonné, puis il m'a changé. Puis aujourd'hui, je veux aimer mon prochain comme moi-même. Il faut aller chercher ensemble l'aide auprès de Dieu. On a de la difficulté à aimer. Demandons à Dieu de nous aider. Amen. On a de la difficulté avec certaines de nos connaissances ou pas. Il faut demander à Dieu de l'amour la, de dans la prière et d'être rempli du Saint-Esprit, d'avoir la force, la capacité, le désir d'aimer son prochain comme soi-même. Jean, chapitre 13, verset, chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Pas une option, pas si ça vous tente. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, soulignez, tous connaîtront dans vos Bibles que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jésus nous a donné comme mission d'aller de faire de toutes les disciples, toutes les nations des disciples. Mais comment les personnes vont savoir c'est quoi un disciple de Jésus? Comment les gens peuvent savoir? Parce que je suis pasteur. Moi, c'est facile quand je me présente. « Qu'est-ce qu que tu fais dans la vie? » Moi, je suis pasteur. un moi, la porte est ouverte. Là. Facile. Mais vous, nous, dans notre lien de travail, nos voisins, comment les gens vont savoir qu'on est un disciple de Jésus, pas un disciple d'une religion, pas le disciple d'une secte, pas le disciple d'une église? J'aime mon église, mais je ne suis pas le disciple du carrefour du plein évangile, je suis le disciple de Jésus-Christ. Ça, c'est mon titre. Mon plus grand titre, c'est ça, d'être enfant de Dieu. Je viens à l'église ici, je suis pasteur ici, mais je suis disciple de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais comment les gens vont savoir qu'on est des disciples de Jésus? Comment on va le savoir? Comment les gens vont le savoir, que vous êtes un disciple de Jésus-Christ? J'attends, vous répondiez, là. Vous avez les, là. Remets le verset, remets le verset, t'as réponse. J'avais fait ça facile, moi. Moi, les examens, j'aime pas ça. Ah oui, tu es capable, mais moi ça. Je vous repose la question après. Celui de Jean, Jean, chapitre 13, Je te mets sur le spot, Médélie, je m'excuse, je ne voulais pas te mettre sur le spot. Là. Mais Jean, chapitre 13, là. vous avez vos bibles, vous l'avez sûrement lu. Bon, comment tu fais ou comment nous faisons pour savoir qu'on est un disciple de Jésus? À l'amour qu'on a les uns pour les autres. Avez vous remarquez, ce n'est pas juste les chrétiens qui vont savoir que tu es un disciple de Jésus-Christ. Tous connaîtront. Quelqu'un qui ne connaît même pas rien de l'Évangile va connaître qu'il y a quelque chose en toi qui est extraordinaire. Mais vous n'êtes pas demain. Vous n'êtes pas là ce matin. et Quelqu'un va connaître qu y a quelque chose d'extraordinaire dans toi parce que tu as l'amour de Dieu, parce que j'ai l'amour de Dieu. On oublie que la Bible a été fondée sur l'amour de Dieu. Tout ce qui est écrit là-dedans, c'est un récit d'amour entre son créateur et celui qui sont les créatures. C'est une lettre d'amour. Oh, c'est pénible, il y a plein de commandements. Non, 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 non. Ce n'est pas pénible les commandements de Dieu quand tu vis dans l'amour de Dieu. Quand tu es en amour avec Dieu, ce n'est pas pénible. Ce n'est pas pénible d'aimer son prochain. C'est difficile. Et c'est là que ça prend l'aide de Dieu. Mais Dieu veut nous encourager ce matin à l'amour que nous aurons pour les uns et les autres, par l'accomplissement du nouveau commandement dans nos vies et en aimant notre prochain, les gens vont connaître qu'on est des disciples de Jésus. Pas d'une religion, pas d'une secte. Si nous avons l'amour les uns pour les autres, tous vont connaître que nous sommes des disciples de Jésus. Il faut réaliser que ce qui caractérise un chrétien, un enfant de Dieu, un disciple de Jésus, c'est l'amour qu'il a pour les autres. Et hey, Ça, ça nous travaille par en dedans. Parce qu'il y a tout quelqu'un qu'on n'aime pas ou on a de la difficulté avec. Oh, les pasteurs n'ont pas le droit de dire ça. Oui. Il y a des brebis qui sont faciles, mais il y en a d'autres. là. Mm. Mm. Une longue pause. là. <rire> puis il y a des pasteurs qui sont faciles, puis il y en a d'autres qui ne sont pas. Mm. Une longue pause là aussi. <rire> Mais le vrai caractère d'un enfant de Dieu, c'est celui qui aime son prochain et qui est un bon prochain. Et Dieu va même revenir avec cette même réalité, plus tard dans le livre de Corinthiens, d'affirmer que cette réalité, que ce qui caractérise un vrai disciple de Jésus, c'est l'amour qu'il a les uns pour les autres. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 13. Les dons étaient tous en évidence dans Corinthiens, mais n'étaient pas... Utilisé dans l'amour. Tu peux avoir un bon don de musicien, mais si tu n'as pas l'amour, tu rien. Tu peux être un très bon prédicateur, mais si tu n'as pas l'amour, tu rien. Avez-vous remarqué que si on n'a pas l'amour, nous sommes rien. Il n'y a rien à part l'amour de Dieu qui garde et qui va nous garder en Jésus-Christ. Amen! Et là, il dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un hérin un qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, oh j'aimerais tellement prophétiser. Mais si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. » Tu vas prophétiser tout croche. Tu aurais la science de tous les mystères, de toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, « Si je n'ai pas l'amour, je suis rien. » Si tu n'es pas capable, aidez. « Aimer ton prochain, attends-toi pas, tu vas être aimé puis aider. » Parce que la Bible me dit « Aime ton prochain comme toi-même. » Et là, j'en ai une paquet d'orgueilleux puis d'orgueilleuses qui disent « Moi, je n'ai pas besoin des autres. Hey, » Et ça, ce n'est pas l'esprit de l'Évangile. Cette semaine, j'ai été béni parce que j'ai pu avoir euh, plein de rencontres euh, Zoom sur un, une conférence. Puis j'ai aimé un des pasteurs qui a dit « L'Église, c'est pas « Ça me tente d'y aller. » c'est que j'ai besoin d'y aller. Amen. <rire> Ça, je l'ai trouvé bonne. J'ai de la marque, celle-là. Et dans notre vie chrétienne, oh, c'est pas que j'ai le goût de voir les autres, j'ai besoin des autres. Amen. Oh, mais je suis autonome, je suis un vieux chrétien. <rire> Prends garde, toi qui est debout, de tomber. Parce qu'on a tous besoin la famille des enfants de Dieu. Et si tu lis 1 Corinthiens, chapitre 12, tu vas voir que tu ne peux rien faire. Puis si tu lis 1 Corinthiens, chapitre 13, comme on est en train de lire, sans l'amour, tu n'es rien. Puis si tu lis 1 Corinthiens, chapitre 14, quand ils font l'œuvre de Dieu avec l'amour, la gloire de Dieu descend. Et continue, même au verset 3, et quand tu distribuerais tous tes biens ou tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien ou je ne sers à rien. Et là, il va décrire l'amour qui devrait habiter dans chaque enfant de Dieu. Moi, je dis « Amen » à ça. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point d'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. « Amen » Dieu va plus loin, parce qu'il ne veut pas juste des gestes d'amour envers notre prochain. Dieu décrit le vrai amour qui devrait être en dedans d'un disciple de Jésus, dans un enfant de Dieu. La patience, la bonté, il ne devrait pas avoir d'envie, de ventardise, pas d'orgueil, pas de malhonnêteté, qui ne cherche pas son intérêt, mais qui cherche l'intérêt des autres. ne devrait pas avoir d'irritation, pas de soupçon de mal. « Oh, lui, même pas, c'est sûr, il ne m'a pas regardé un matin. » Non, il ne t'a juste pas vu. Amen. C'est tellement pathétique quand on pense de même, quand tu dis Dieu nous a tellement aimés, on ne le regardait même pas, puis il nous a aimés. Il faut arrêter de voir des choses qu'il n'y en a pas. Amen. C'est tellement frustrant, ça. Ça dit, moi. Ça... En tout cas. OK, continue. OK, il ne soupçonne pas le mal. Il n'y a pas de joie devant l'injustice. Mais un enfant de Dieu, il se réjouit de la vérité. Il a du pardon dans sa vie. Il a de la confiance dans sa vie. Il a de l'espérance dans sa vie, puis il persévère. Et vous remarquez que la plupart des choses qui sont écrites dans ces versets-là sont vers l'autre, vers la relation qu'on a vers les autres. Ça ressemble beaucoup au fruit de l'esprit. Amen. Mais Dieu va encore plus loin. Ah oh non, come on! C'est assez d'aimer mon prochain, là, il faut que j'aille tout ça en moi. Puis c'est quoi que tu vas rajouter de plus, Seigneur? Matthieu, chapitre 5. Quand je vous dis que d'aimer, c'est divin, c'est pas humain, parce que c'est un commandement divin de Dieu, ça prend vraiment le Seigneur pour pouvoir aimer son prochain comme soi-même. Parce que dans Matthieu 5, regardez ce que ça dit. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. OK, on arrête tout ça c'est fini. C'est <rire> va être trop compliqué, ça. Non, non, non. Mais Moi, je vous dis, c'est ça avec Dieu. Il nous emmène plus loin. Pour pas que les gens pensent que ça vient de nous, que c'est une religion. Non, c'est une relation qu'on a avec Dieu, du Dieu tout-puissant, du Dieu qui est amour, qui est le seul qui peut nous aider à aimer nos ennemis. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ah! Oh, Achève le verset et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Bon, c'est bien trop compliqué, ça. Non, c'est ça, l'amour. L'amour, ce n'est pas un sentiment, ce qui me tente. L'amour, c'est un choix. Et je laisse Dieu. Je choisis que Dieu me transforme pour aimer comme ça. Est-ce que nous sommes des disciples de Jésus? C'est exactement ce que Jésus a fait à la croix. Il a aimé ses ennemis. Il a béni ceux qui l'ont maudit. Il a fait du bien à ceux qui l'haïssaient. Il a même prié pour ceux qui le maltraitaient et ceux qui l'ont persécuté. Jésus a dit, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Regardez le pourquoi qu'il faut faire cela au verset 45. Ce n'est pas pour bien paraître. Là. « là. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il a fait lever le... » Son soleil sur les méchants et sur les bons. Il a fait pleuvoir sur les justes et les, les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains ou les gens qui ne connaissent pas Dieu n'agissent-ils pas comme cela ou de même? Verset 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. « Ah, oh, c'est Dieu faire ça. » Oui, c'est Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin d'être dans la prière. On a besoin de l'amour de Dieu. Petit conseil. Quand vous marchez là, dans la rue, puis qu'il y a quelqu'un qui vous croise puis vous ne le connaissez pas, dites-lui bonjour. Oh, je suis timide, pasteur. <rire> ça me fait peur. Bien, quand tu le vois, là, visualise que c'est Jésus, dis-lui bonjour. Parce que chaque personne est une âme que Dieu veut sauver. Moi, j'aime marcher sur notre promenade, puis je fais si pour regarder les gens dans les yeux. Même que j'ai mes lunettes de soleil là, des fois, là, mais là, je, me, je lève ma tête, puis je puis ils me. Voient, là, là j'en vois qui ne veulent pas rien savoir, c'est pas grave. Pas autre. Mais quand j'en vois un qui veut me voir, là, bonjour, ça va bien. « Bonjour, continue mon chemin. » À un moment donné, il y en a un qui va vouloir me parler. Mais on ne fait rien d'extraordinaire, juste de se saluer. Même dans l'Église, quand vous allez voir juste ceux que vous connaissez, vous ne faites rien d'extraordinaire. On ne fait rien d'extraordinaire. C'est quand on va voir ceux qui viennent d'arriver, les nouveaux, les gens qui nous visitent, que l'on va les voir, on dit hey, Salut, ça va bien? Content de te voir. » Là, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a à apprendre à aimer davantage comme Jésus. Et je prie que notre Église va relever le défi d'aimer son prochain comme soi-même, d'être rempli de l'amour de Dieu comme c'est décrit pour les autres dans Corinthiens, chapitre 13, et ensuite d'aller à ce niveau extrême de dire, même ceux qui me persécutent, je les aime, Seigneur, parce qu'un jour je t'ai persécuté. L'amour de Dieu, d'aimer, de pardonner dans nos relations, ce n'est pas une question d'être introverti, d'extroverti. mais bien notre relation directe avec Dieu. Tu peux être introverti ou extroverti, ça ne change pas que tu peux aimer parce que ta source de ton amour, ce n'est pas toi, c'est Dieu. C'est ta relation avec Dieu, c'est ta nouvelle naissance, c'est ton cœur transformé, c'est ton cœur rempli de l'amour de Dieu. « Oui, mais, pasteur, je n'ai pas eu d'exemple quand j'étais plus jeune. » Ça arrive souvent, ça. Il y a des personnes qui vont dire, « Je n'ai pas, pas eu d'exemple, pasteur. Mon père était plus là, puis ainsi de suite. puis euh, Mon père m'a pas aimé, ma mère m'a pas aimé, ainsi de suite. » je vais, vous, je vais vous conter un témoignage ce matin, pour ceux que vous vivez cela, que vous dites cela, que c'est une réalité dans votre vie. Moi, j'ai un de mes beaux-frères qui est plus... Euh, puis ici, le Seigneur est venu le chercher il y a plusieurs années. Je pense qu'il était une famille de plus que dix. Le papa, il est parti très tôt. Il a fallu que les plus vieux prennent soin de la famille, puis ainsi de suite. Puis la maman était souvent malade. Puis à un moment donné, l'Évangile est rentré dans le foyer. Et mon beau-frère, n'a jamais eu l'exemple d'un papa dans sa vie. Jamais. Mais mon beau-frère est devenu tout un papa. Parce qu'il y avait une relation avec Dieu. Il y avait des exemples dans l'Église. Il y avait des exemples de frères qui aimaient Dieu, aimaient leurs femmes, aimaient leurs enfants. Il y avait des relations avec des personnes dans l'Église qui l'ont influencé dès son jeune âge, pour l'apprendre à quoi, comment aimer. Mais il y avait l'exemple parfait avec son papa Céleste. Et souvent, frères et sœurs, oui, notre passé est il a existé, mais ce n'est pas garant de notre futur. Et notre passé, oui, est là. Mais en Jésus-Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et en Jésus-Christ, on peut être guéri de cela, transformé de cela. Et dans l'Église, les frères et les sœurs, trouver des exemples, Dieu va orchestrer des rendez-vous divins pour qu'on puisse devenir la personne qu'on doit devenir avec l'amour de Dieu, dans nos relations, dans nos exemples avec les personnes qu'on va être, que Dieu va nous mettre dans, nos, dans notre vie, dans notre relation avec Dieu, dans notre temps qu'on pr prend pour méditer et lire la parole de Dieu, dans notre temps qu'on prend pour prier aussi. Mon beau frère, c'était quelqu'un qui aimait la parole de Dieu et se laissait transformer par la parole de Dieu. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus-Christ, amen! Il avait appris à prier d'être fidèle à Dieu et de laisser Dieu le transformer par son esprit. Et plusieurs d'entre nous on veut rester là dans le passé, et dire je ne serais pas capable, mais mais je suis pas capable si. Oui, tu es capable parce qu'avec Dieu tu peux tout. Amen. Mais à un moment donné, il faut que tu décides de laisser le passé, puis laisser Dieu vraiment couper ça et dire guéris-moi par ton amour. Seigneur, je veux cheminer avec toi. Je veux aller de l'avant. Je ne veux pas rester où -ce que je suis. Je veux être capable d'aimer mon prochain comme moi-même. Je veux être rempli de tout ce qui est écrit dans le Corinthiens, puis je veux être capable d'aimer mon ennemi quand même, Seigneur il faut arrêter de donner des excuses à Dieu et de dire, « Seigneur, tout est possible à celui qui croit. » Et moi, je crois que si on fait ça comme Église, « Ah, oh, il y a des âmes qui vont venir à Jésus-Christ. » Non, je recommence. Si on fait ça, il y a des âmes qui vont venir à Jésus-Christ. Parce que ceux-ci, tous vont connaître qu'on a l'amour de Dieu en nous. Il ne faut pas oublier que celui qui est amour peut nous donner l'amour. Et on oublie souvent. « Ah, je vais aller chercher l'amour dans tel groupe, dans tel ci. » Non, non, la, la source de l'amour, c'est Dieu. Et c'est lui le meilleur pour transmettre le meilleur amour possible. Chacun d'entre nous, il faut être honnête, on a besoin encore d'être travaillé. Puis Que Dieu puisse nous aider à devenir un vrai disciple. On a notre chair, on a le monde, on a des situations pas faciles, c'est vrai. On a nos blessures. Mais malgré cela, Dieu veut nous aider à faire du progrès et d'aller de l'avant. Il veut opérer des guérisons en nous, le Seigneur. Il faut crucifier notre chair. Il faut demander à Dieu de nous guérir. Il faut demander à Dieu de guérir notre cœur, notre âme. Il faut être renouvelé dans nos pensées. Ça, c'est plus que jamais dans le monde qu'on vit. Il faut être renouvelé dans nos pensées. Amen. Arrêtez de méditer des choses négatives, de penser de ci, de ça, puis de prendre la parole de Dieu puis de méditer les promesses de Dieu. Amen. Et laissez Dieu nous changer, puis arrêter de mettre des embûches à Dieu. Vous savez, Dieu, il va dire, viens à moi. Si tu ne viens pas, il n'y a rien qui se passe. Ah, Dieu, il n'est pas là dans ma vie. Oui, oui, il est là. Mais il faut que tu te consacres. Il faut que tu fasses ta part, parce que notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible, pas du possible. Pasteur, c'est tout un travail que tu nous demandes. Ah oh, non, ce n'est pas moi qui le demande, c'est Dieu. Amen. Mais effectivement, c'est tout un travail. C'est tout un travail d'une vie, d'une vie consacrée à Dieu, d'une vie consacrée à la prière, consacrée à la lecture, à la méditation de la parole de Dieu. Ah, oh, ça ne change pas dans mes relations. Lis ta Bible. lis ta Bible avec un cœur sincère. Tu vas voir que la parole de Dieu transforme. Amen. Vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous affranchira. Elle vous rendra réellement libre. Amen. Mais il faut être consacré à vouloir constamment changer. Ah, oh, changer, changer. Oui, il faut changer parce qu'on est des ambassadeurs pour Christ ici-bas. On est les, des témoins vivants de l'amour de Dieu. Il faut ressembler à notre sauveur, il faut ressembler au Seigneur, il faut ressembler au roi des rois, il faut ressembler à notre rédempteur, il faut ressembler à Jésus. Vous savez que Dieu a changé le monde par son amour? Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a point envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit jugé ou qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Et ce matin, tu peux croire en Jésus-Christ et avoir la vie éternelle. Amen. C'est par l'amour de Dieu que Jésus et Dieu ont changé le monde et même changé la destinée du monde. Dans Romains chapitre 5, ça nous dit Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un, un homme de bien, mais Dieu prouve son amour amen, envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant, ou donc maintenant, nous qui sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par, par lui de la colère. Amen. Car lorsque nous étions encore ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous, nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Je vais inviter Destin à s'avancer ce matin. Un autre verset qui prouve que Dieu a changé le monde. 1 Jean 3,1 voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés quoi? Enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Quand je me préparais, j'ai lu une phrase d'un pasteur qui disait: L'amour n'est pas une inclinaison, mais bien une démonstration. Et vous remarquez Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il y a une démonstration d'amour. Dans Romains, on a lu qu'il a prouvé son amour. Il y a une démonstration. Et ici, dans 1 Jean chapitre 3, voyez, il y a une démonstration. Moi, mes enfants, ils savent que je les aime. Pas parce que je leur dis, parce que je leur démontre l'amour. Moi, je savais que mon père et ma mère, bien, mon père m'aimait, ma mère m'aime encore, par les gestes d'amour qu'ils faisaient pour moi. Maman a prié pour moi comme ça se peut pas. Elle me regardait aller et dit Oh my Seigneur, je te prie, garde-les, 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 garde oh, garde Seigneur! Oh my, my Seigneur. <rire> elle me montrait de l'amour. Je sais que ma femme m'aime. Pas parce qu'elle a une bague à son doigt. Pas parce qu'elle le dit oui, je le veux parce qu'elle me démontre de l'amour. Pas me le démontrer, pas me la démontre encore. Et le défi qu'on se lance ce matin, c'est de devenir un bon prochain et démontrer l'amour de Dieu. Si tous et chacun ici, on prend le défi de dire Moi, je veux aimer mon prochain comme moi-même, comme tu m'as aimé, Dieu, je vous garantis que dans pas long, on va être obligé de bâtir un autre sanctuaire. L'amour, c'est comme le miel. Les gens collent à ça. C'est bon, l'amour. Mais quand tu goûtes à l'amour de Dieu, my, que c'est. Tu sais, quand tu sais que tu ne mérites rien, tu sais que tu as tout fait, tout croche, puis que Dieu te dit, je t'aime pareil. Puis qu'après, quand tu rencontres quelqu'un qui est, qui est tout croche, qui dit, je t'aime pareil. « Tu m'aimes pareil, moi, ouais, parce qu'un jour, moi aussi j'ai fait ça, puis Dieu m'a aimé, puis là Dieu me demande, puis il me le demande, mais ça me fait plaisir de t'aimer comme il m'a aimé. Parce que je ne mérite pas d'être aimé, mais je veux aimer comme Dieu m'a aimé, parce que je veux le rendre, tout l'honneur et la gloire à celui qui m'aime. » On va se lever à notre place, on va se préparer pour la communion. Ce matin, on va prendre la communion, pas juste en mémoire de qu ce que Jésus a fait pour nous, mais on va prendre la communion en s'engageant à devenir un bon prochain. Amen. Si vous n'avez pas les éléments, il y en a en arrière, pour faut aller en chercher. Oh, Sophie, tiens. Un de mes meilleurs amis, mon chum Raymond, que je salue, il m'a dit un jour, il dit Dave, il dit euh, Tu sais, Jean 3,16. Je Ouais, c'est bon, hein? Mais ben oui, c'est bon. Mais tu savais-tu qu'on a un Jean 3,16, nous autres? Hein? Oui, tu n'as jamais réalisé ça? Non, jamais réalisé ça. Mais il dit, tourne dans 1 Jean 3,16. Ah oui. Il dit Gabin, il m'a telé ça. »« Je ne prendrai pas la voix de Raymond, là. Mais dans 1 Jean 3,14, regardez bien. C'est notre Jean 3,16. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Regardez bien. Jean 3,16, c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons connu l'amour. En ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est notre Jean 3, 16. Et là, verset 17, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui Et là, verset 18, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité, parce que c'est comme ça que Dieu nous a aimés, pas juste en parole mais en action et en vérité. Et notre défi, comme Église, toi qui es à la maison, que tu aimes Jésus-Christ comme ton sauveur, ce matin, c'est de vivre le 1 Jean 3,16 et de donner nos vies, de devenir un bon prochain. Et moi, j'ai hâte de voir toutes les gens qui vont rentrer par la porte qui est là, là parce qu'ils vont voir expérimenter l'amour de Dieu au travers chacun de nous. Un geste d'amour peut changer une vie. Amen. Moi, je dis gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour son amour. mais que c'est puissant l'amour de Dieu. C'est pour ça que même comme ça a été mentionné ce matin, si les montagnes s'éloigneraient, si les collines chancelleraient, l'amour de Dieu ne s'éloignera jamais de nous. Et ce matin, on va prendre la communion en pensant et en désirant de faire la décision d'imiter Jésus et d'aimer notre prochain. Parce que Jésus il a aimé son prochain à la croix et de témoigner l'amour de Dieu qui nous anime. On va prendre ce défi et dire, « Seigneur, on va te faire confiance et on va aimer notre prochain. » Cette semaine, on va être un roi de marée d'amour dans notre ville. Amen. Un tsunami d'amour. Amen. Un fleuve d'amour. Amen. Comment là. Un fleuve d'amour. Let's go. Oui, frères et sœurs. On va changer le monde. « Ah, toi, tu rêves. »« Oui, oui, moi, je rêve. <rire> » Je rêve d'avoir des âmes et être touchées par l'amour de Dieu. Je rêve de rencontrer des gens, de dire hey, je ne sais pas, j'ai rencontré telle personne de ton église. Ah oh, oui. Ah, oh, elle me parler de Dieu. Ah, oh, c'est bon. Avec amour. Ah, oh, gloire à Dieu. Oui, elle vient de notre église, c'est sûr certain. <rire> Mais qu'on comprennent ce défi au sérieux. C'est pas juste de chanter l'amour de Dieu, c'est de la vivre, d'agir, d'être un bon prochain. Et demander à Dieu de nous aider. Vous savez, Dieu ne nous a pas demandé de sauver le monde, mais d'aimer les gens. Avez-vous avez à ça? Dieu ne nous a pas demandé de sauver le monde. Ça, il s'en occupe. Mais il nous a demandé d'aimer le monde. D'aimer les gens. D'aimer les personnes. D'aimer votre voisin. Amen. Les gens, aimez vos profs. Nya. Tu ne sais jamais qu'est-ce que ton prof peut vivre, puis tu juste... Une petite pensée, une petite note, tu sais jamais. Ton collègue de travail, on a les élections qui s'en viennent. Prions pour nos autorités, que l'amour de Dieu vienne vraiment toucher des cœurs. J'ai rencontré cette semaine les, euh, les dirigeants des élections. Comme vous savez, on va être un bureau d'élection ici. Là. Les gens vont pouvoir venir voter. Et ça se peut même qu'on devienne la place où ce ils vont former tout le monde de Rimouski pour les bureaux de vote. À notre église. Hey, moi, je amène les amène-les toutes. On va toutes les accueillir on va toutes les installer comme il faut. J'ai pu jaser avec le monsieur en question. Puis on va servir notre communauté avec amour on va leur partager l'amour de Dieu. On est capable. On va être des bons chrétiens, des bons enfants de Dieu, à l'exemple de Jésus-Christ. Priez pour cela, si c'est la volonté de Dieu. Hey, J'imaginais, moi je les ai suivis, je vais les suivre encore ces formations-là. Je les ai suivis pour le fédéral, là, je vais les suivre pour le provincial. Hey, J'ai dit, Seigneur, il y a du monde qui va venir à l'église. Ah, oh, Je suis béni, je n'en viens pas, tu nous ouvres une porte de même. Je prie qu'ils ne puissent pas réparer, l'air ou où ils sont... Je prie. <rire> Parce c'est la raison qu'ils vont venir ici. Imagine. Non, je n'en reviens pas. Là, je te dis, « Seigneur, Mike, que c'est beau de pouvoir aimer. C'est pas de s'astiner, c'est de s'aimer. Puis de laisser ces gens-là être émerveillés par, hey, « ils vous avez un beau bâtiment? » Oui, il sert pour louer Dieu. Amen. Hein, « Vous avez des instruments? » Oui, on chante, puis on loue le Seigneur. « Ah, ouais. Tu fais quoi, toi? Moi, je suis le pasteur. Tu es le pasteur? Tu es payé en plus? Oui, je suis payé. Ils sont tous émerveillés quand je leur dis que je suis payé et que je à Qu'est-ce que tu fais? Ben, on prend soin des gens, on prêche, on s'occupe des choses, puis on, on aide à ce que l'amour de Dieu puisse grandir, puis les gens puissent être bien. Puis... Donc, quand ils voient l'autobus, vous emmenez des gens à l'église? Oui, on amène des gens à l'église. Faites tout ça? Oui. On a à cœur notre communauté. On a en cœur de servir. Je nous mets au défi, là, d'aimer notre prochain. Amen. Faisons-le pour Dieu.